0: Информационный продукт предназначен для лиц старше 16 лет. Новое вещание в ритме планеты. Хочу новости. Три, Теплые новости. Всем привет, меня зовут Влад Смирнов. Сегодня в выпуске «Теплых новостей». Комментарии по поводу арестованных наемников в Беларуси, Статья расходов США на борьбу с Китаем и Россией. Процесс над Facebook, Apple, Google и Amazon. Итоги запуска Spotify в России. В Беларуси продолжают выяснять подробности ареста 33 человек из частной военной компании. По данным РБК, ранее правоохранительными органами Беларуси была получена информация о прибытии в страну более 200 боевиков для дестабилизации обстановки. Когда группа мужчин с тяжелым багажом и подозрительно трезвыми манерами переселилась в Минский санаторий, их задержали силовики. Это произошло за 11 дней до президентских выборов в Беларуси. Глава КГБ Валерий Вакульчик назвал задержанных членами частной военной компании «Вагнер». В защиту задержанных наемников высказался бывший донбасский командир Захар Прилепин. Он утверждает, что наемники, скорее всего, ехали транзитом на другие территории, а не имели целью дестабилизацию обстановки в стране. Такое заявление парировал госсекретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков. Он сказал, что по линиям спецслужб предупреждения о переброске вооруженных людей не было. В свою очередь, в Госдуме и Совете Федерации России заявили, что во внутренние дела своего ближайшего союзника вмешиваться никакого резона не видят и не заинтересованы в дестабилизации обстановки. Тем временем Russia Today пишет о том, что США собираются выделить 250 тысяч долларов на укрепление отношений с Великобританией. Как стало известно, эти деньги обеспечат поездки в США для представителей спецслужб и аналитических центров Англии. Обозначенная цель проекта — борьба с враждебными государствами в числе общих ценностей и интересов противодействие Пекину и Москве. На днях представители крупнейших интернет-компаний отчитались перед Конгрессом США о своей деятельности. К ответу были вызваны Facebook, Apple, Google и Amazon а причиной названо подозрение в злоупотреблении своим положением на рынке и использовании контроля над технологиями, чтобы увеличить свою власть. Также конгрессмены потребовали объяснений по следующим обвинениям. Скупки компаний-конкурентов — Facebook, создание помех для развития независимых разработчиков — Apple, самовольные манипуляции поисковой выдачи — Google и использование данных продавцов-клиентов для создания и продвижения собственных продуктов — Amazon. При этом председатель антимонопольного комитета Конгресса Дэвид Сиселин не постеснялся назвать все компании сразу частным правительством и заявил, что после пандемии COVID-19 они, вероятно, станут сильнее и влиятельнее, чем когда-либо. После того, как были выслушаны ответы, Ситилин сказал, что компании определенно являются монополистами, а потому в ближайшее время будет опубликован результат расследования с предложениями по регулированию интернет-гигантов. И в заключении радостные новости от совершенно не монопольной корпорации Spotify. Они опубликовали отчет за второй квартал этого года. Шведский сервис Юли запустился в России и еще 12 странах. Теперь он доступен в 92 государствах. По словам основателя Spotify Дэниела Эка, первая неделя в России была даже более насыщенной, чем первая неделя в Индии. А по данным Variety, это было около миллиона индусов. Однако точные данные по России сервис не раскрыл. Напомним, что сервис Spotify позволяет слушать музыку, аудиокниги и подкасты. Так что новое вещание уже зарегистрировалось там. Это были теплые новости. Меня зовут Влад Смирнов. Всем пока! Новое вещание. Теплые новости.